0: Você está ouvindo
1: o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão,
0: Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, site e podcast. E hoje o nosso tema será o setor moveleiro na pandemia. E para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber Leonardo Vigolo, que é diretor financeiro da Léo Acrílicos. E o Leonardo já está na linha comigo. Tudo bom, Leonardo? Boa
1: noite, Michael. Tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje.
0: Ótimo, ótimo. O Leonardo, já começa falando um pouco sobre a Léo Acrílicos, como é que ela surgiu, quando é que ela foi fundada e qual é o segmento, o nicho de atuação dela atualmente.
1: Vamos lá, a Léo Acrílicos surgiu como uma marcenaria de garagem nos idos dos anos 90, o meu pai que surgiu com isso porque ele é marceneiro de criação, desde criança trabalhou com isso e quando ele veio para São Paulo trabalhei algumas empresas da minha família de alguns tios meus de, de acrílico mas de segmento de papelaria aí decidiu montar a própria empresa, uma marcenaria na garagem da nossa casa e aí o acrílico foi inserido organicamente no nosso contexto, sabe? de produção, uma, numa escala menor e alguns produtos menores e aí até que acabou virando o nosso carro-chefe e, e por conta disso nós acabamos abrindo mão mais da, da marcenaria, focando só no acrílico em si nosso ramo de atuação, é trabalhamos muito com arquitetos, é, clientes finais e produzimos mesas, aparadores, carrinhos de maquiagem, divisórias de gaveta, cabides, é, divisão de proteção de estação de trabalho para os escritórios, peças hospitalares, uma infinidade de coisas aí a gente faz.
0: Muito interessante, muito interessante. E é interessante também a gente falar que nós temos recebido esse ano no PME Online, muitos empreendedores de segmentos que, apesar da pandemia, apesar de todas as restrições de operações que a gente teve em, a partir de março de 2020, a gente tem conversado com empreendedores que fecharam bem o ano, que, que, que fecharam, que estavam em segmentos que tiveram crescimento. E o setor moveleiro, conforme eu tenho aqui dados... Do Sebrae, ele foi um destes beneficiados. Eu tenho um, uma nota aqui que diz o seguinte: a variação acumulada das vendas em relação a 2019 chegou a 11,9%. Na análise por estado, São Paulo, Bahia, Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro cresceram mais que a média nacional, enquanto uh, Rio Grande do Sul. Praticamente ficou estagnado com 0,3% no ano. O Rio Grande do Sul, que é um, um setor bastante atuante, bastante é, rico em, no setor moveleiro, acabou ficando estagnado. E aí, vamos para a realidade aí do negócio de vocês. No início da pandemia, em 2020, perguntar primeiro como é que foram as primeiras reações, o que, que vocês é, pensaram naquele momento, quais foram as primeiras decisões. E no final do ano, como é que fechou o balanço de 2020 para... Léo Acrílicos. Então,
1: acho que todo mundo ficou meio des... todo mundo ficou totalmente desorientado com aquela onda de loucura que a gente teve em março do ano passado, do pessoal indo no mercado, fazendo aquele volume alto de compras para fazer estoque, porque não sabe, aquele momento de incerteza, de não saber o que vai acontecer. Assim, eu confesso que a Léo Acrílicos é uma empresa pequena em tamanho. Nós temos, na época nós tínhamos 9 ou 10 funcionários. Então, a maior preocupação que a gente tinha era Poxa, como que a gente vai manter a empresa funcional no, no período comercial normal? Como que a gente vai fazer para não demitir ninguém ou é, férias forçadas, sabe? Então, nós tivemos um crescimento nesse nesse ano aí, até nesse, no ano de 2021, contratamos mais, mais funcionários, mas ano passado, acho que por conta das pessoas é, ficarem mais nas suas casas, é, e como o móvel que eu vendo, o produto que eu vendo, ele é classificado como alto padrão, é, teve uma saída muito boa, teve um aumento exponencial do que a gente faz, sabe? É, nós tivemos que nos adaptar, porque não tínhamos como visitar clientes, as obras todas foram paralisadas, mas é, tivemos que criar novas ferramentas, né? Fazer conferências de medidas online, bater projeto com arquiteto online, para poder fazer execução, já que não era possível fazer as visitas no local. Então isso acabou ajudando bastante a gente, também teve o fato de que muitos escritórios de, de, que continuaram na ativa né, acabaram fazendo diversas é, proteções de, de divisão, aquelas divisão de baia né, que a gente fala, dos, das mesas e tudo mais, então a gente teve um aumento muito grande na parte de organização de casa, mas também nessa parte de, de escritórios, então isso deu uma, um fôlego muito grande para a gente.
0: Esse momento, especialmente em março, sempre quando eu falo de março de 2020, ninguém passou tranquilo por esse momento. Mas é interessante ouvir que a grande parte dos empreendedores, pelo menos que participaram aqui do, do, do podcast, conseguiram se adaptar e conseguiram terminar o ano de alguma forma no, no positivo, vamos dizer assim. Né? Eu acredito que... Uh o setor de imóvel é, é um exemplo e que foi beneficiado e um daqueles que ninguém esperava, né? Não sei se tu tem essa impressão. Uh, vocês assim, vocês em algum momento no início dessas restrições vocês esperavam que essa demanda ia aumentar por conta das pessoas ficarem mais em casa?
1: Olha, a gente tinha, a gente meio que previa isso, mas não dava para ter certeza, né? Então, a situação mais difícil para a gente é, poxa, talvez essa demanda aumente então vamos segurar nosso quadro de funcionário ou pô, será que vai realmente aumentar? Vamos dar férias pro pessoal e aí, sem entrar demanda, a gente não vai ter a mão de obra para produzir, sabe? Então, a gente apostou, foi uma aposta, na verdade, vamos apostar, vamos manter todo mundo, com o serviço que tinha rodando de 2019 ainda, e aí vamos engatar uma coisa na outra e ver o que acontece. Mas assim, eu. Go... Aumentou muito, de verdade, é. o tanto de gente que estava em casa e resolveu olhar para dentro da sua casa e querer organizar em coisas pequenas, não só em peças grandes eu estou falando, em mesas, aparadores que tem um, um valor agregado alto, mas em coisas menores, que deu um giro, tem um volume de venda alto, isso deu um, um, um grande diferencial para a gente, porque o nosso forte sempre foi produtos... Mais de ticket alto, sabe? Ticket médio alto. A partir de 3, 4 mil reais eu tô falando, que são as nossas linhas de carrinhos, de organização, de maquiagem, de bijuteria e por aí vai. Então é meio que organicamente nós criamos uma linha com um custo mais baixo por conta da demanda dos clientes que estavam colocando pra gente, sabe?
0: Interessante, então vocês uh, gostei da expressão que tu usou uma aposta, vocês fizeram aposta nesse primeiro momento em manter todo mundo pelo que eu entendi, vocês não tomaram decisões muito drásticas em relação ao negócio e acabaram colhendo esses frutos, enfim, de, de, dessa questão das pessoas ficarem mais em casa, né?
1: Sim, não. Você tem razão. Assim, eu acho que por conta de nós sermos uma empresa pequena, de nove, nove funcionários, eu acho que nesse, nessa situação é até mais fácil você manter o quadro e honrar com o compromisso de todos, ali sabe? Agora, se fosse uma empresa que tivesse uma escala alta de funcionários, talvez fosse mais complicado manter ali todo mundo aí, com certeza acho que alguma ação seria tomada eventualmente.
0: Pelo menos eu ouvi de muitos empreendedores de pequeno porte dizer o seguinte: "Ah, não, aquela indústria grande, ela tem muito caixa, ela tem muito recurso para manter os colaboradores". Tu já enxerga de outro jeito? Não, justamente porque eu, eu, eu tenho uma eu tenho uma estrutura enxuta. Aí sim é mais interessante, eu consigo manter a minha equipe. É legal porque às vezes as pessoas muitas vezes usam de desculpas, mas eu acredito que quando tu quer tomar a decisão, tu toma e tu aposta e tu vai atrás do que, que é, do, do que tu acredita, né? Muito sim. legal. Mas vamos então entendemos aí como é que foi esse 2020, 2021 para o teu negócio, mas vamos olhar para o futuro, então vamos enx tentando enxergar Tentando fazer projeção. Como é que vocês veem o setor moveleiro no, no pós-pandemia? Que mudanças podem ocorrer na demanda? E nos processos da tua empresa, assim, eu acredito que é, é, muitas pessoas estão apostando no home office, né, que as pessoas vão ficar mais em casa e, e acredito que de alguma forma vai impactar no segmento de vocês, no segmento moveleiro, mas tem muita gente apostando que não, que daqui a alguns meses com vacina plena volta tudo como era antes. O que, que vocês acreditam nesse sentido, o comportamento do consumidor, o que, que pode mudar que pode beneficiar, ou tu acredita que não irá beneficiar? O que, que vocês conseguem enxergar? E se vocês já conversam, já fazem reuniões internas aí discutindo esse cenário pós-pandemia?
1: Olha, é complicado fazer alguma previsão, mas eu acho que o home office foi muito bem aceito aqui no Brasil, né? A gente não tinha essa cultura tão. Enraizada de fazer home office, acho que foi muito bem aceito. Então, eu não sei se assim esses maiores escritórios aí, essas empresas, vamos aqui por São Paulo, vão voltar a ter home office, até porque é uma economia gigante que a empresa faz de não ter um espaço alocado ali só para os funcionários trabalhar, sabe? É um custo operacional a menos. Então, eu acredito que algumas voltem sim para o escritório. Mas eu acredito que grande parte fica no home office ainda, assim. E aí isso acaba dando impacto no nosso tipo de, de trabalho. Mas é, sobre adaptação, é, ficou bem claro pra gente que, assim, nós vimos numa toada de fazer nossos produtos padrão dentro do que a gente se propunha fazer, sabe? A nossa linha de produção. Mas eu acho que ficou bem claro que é adaptar para criar coisas novas. É, não só de valor agregado, mas coisas funcionais também para esse momento que a gente tá tá vivendo então é, nós não tínhamos nenhuma pretensão de fazer entrar em, em linhas hospitalares aí nós fizemos uma caixa de proteção para covid para os médicos poderem operar com a mão lá dentro sem ser contaminado pelos pacientes que estavam em ventilação então é, são são oportunidades orgânicas que surgem que o pessoal passa para a gente a gente acaba adaptando e acaba entrando no nosso fluxo sabe agora então a nossa empresa, olhando para dentro da Léo hoje, é, nós estamos hoje com 14 ou 15 funcionários, então nós contratamos, nós conseguimos dar reajuste de salário para todos os funcionários, nós fizemos melhorias na empresa, é, reformas né para ficar mais eficiente, e, além disso adquirimos maquinários para deixar mais rápido ainda a nossa produção. Então, é, olhando para o futuro, a ideia é assim, não, fi, não ficar com um quadro de, de funcionários muito grande, porque os nossos funcionários eles não guardam posição, sabe? Eles acabam fazendo de tudo. Então, eu tenho um backup ali para algumas posições para não ficar ninguém desguarnecido caso algum profissional não possa vir trabalhar. Então, a ideia é ter uma equipe coesa, enxuta, mas que saiba fazer bem e assim apostar cada vez mais na, na melhoria da, da empresa, dos processos, é deixar tudo mais eficiente. Então, a ideia é crescer, mas crescer com qualidade, não crescer em número, sabe, mas crescer com, produzindo peças cada vez mais diferenciadas, assim.
0: Eu vou sair um pouquinho do roteiro aqui antes de ir para a questão final e aproveitar que você comentou que o negócio foi, então, fundado pelo seu pai, é isso? Né? É, perfeito. Então, eu vou, agora vamos abordar um outro tema, empresa familiar. Como é que é trabalhar com o pai? Como é que foi agora, também mais recentemente? Os desafios, a gente sabe que nem sempre é fácil, mas é prazeroso ao mesmo tempo, quem trabalha em empresa familiar com os familiares. O que, que tu pode falar sobre trabalhar olha, em família?
1: Olha, Marco, a minha história ela é meio engraçada. Eu sou, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Eu fiz fisioterapia, me formei em 2007 na São Camilo, aí depois eu fiz uma pós-graduação na, na Unifesp, e aí eu vi que o mercado da saúde no Brasil, infelizmente, assim, é, se você não é médico ou alguma outra profissão assim, mais do alto padrão que a gente fala, você não é bem reconhecido e a remuneração não é tão alta e o mercado é escasso, sabe? Então, sempre teve uma briga muito interna na minha casa para eu poder trabalhar na, na empresa da família. Eu falava que não, que não, que não, mas eu trabalhei lá desde os 14 anos e até o colegial, só parei mesmo quando comecei a faculdade, com 17. E aí quando eu resolvi, beleza, eu não vou ser mais fisioterapeuta, eu já gastei todas as minhas fichas, é... em 2011 eu fiz um curso na FGB de gestão de empresas familiares. É um curso rápido, de seis meses, assim, a minha empresa era menor de todas, porque só tinha pessoas de multinacional, um negócio muito mais estruturado. E aí eu trabalhei na empresa durante mais um ano, dois, e aí resolvi sair para o mercado. Trabalhei durante quase quatro anos na Metal Leve, lá em São Bernardo, na Mali, que produz componentes automotivos, uma multinacional alemã. Trabalhei na área de controladoria lá. E aí, quando a Leo Acrylics começou a crescer, mas era crescer daquele jeito de vender mais mas dentro dentro, ser uma organização familiar, amadora, que não tinha nenhum mínimo de gestão. Me pediram para voltar. Eu voltei em 2014, 2015. E aí foi uma luta, porque você trabalha fora, você, só, você faz faculdade, você aprende coisas novas que podem melhorar o processo, mas você sempre bate naquilo, é, é, a empresa é minha, eu que fundei, é, e sempre fiz desse jeito, por que, que eu vou mudar agora? Então, foi tudo muito difícil para montar, desde a implementação de um Instagram para divulgar a empresa, como, por exemplo, para usar um, um net para pagar as contas, e criar uma loja virtual eu tô falando de processos básico do básico para poder sobreviver no mundo de hoje são coisas que você não pode não ter se você quiser sobreviver sabe então assim é uma luta diária porque são gerações diferentes né são cabeças diferentes então as ideias nem sempre batem e é aquela coisa assim, uma empresa familiar se você não faz ninguém vai fazer quem tem que fazer é você mas ao mesmo tempo que tem todo esse esse desarranjo, às vezes, entre pai e filho entre gerações, esse choque, é muito satisfatório também você ver o quanto que a empresa cresce, o quanto que ela é bem recomendada, e ver o que a gente produz com a quantidade de funcionários que a gente tem lá, sabe? Então, isso dá, dá um certo prazer, assim, pra gente. Poxa, a gente começou com uma marcenaria de garagem, hoje, no ramo de acrílico, a gente é muito bem recomendado, e a gente é uma das referências do mercado, sabe? Então, isso é muito satisfatório pra gente.
0: Muito legal, muito legal, eu gosto de ouvir esses depoimentos, eu, eu, eu fiz a provocação porque eu escrevi um livro alguns anos atrás, que a é Empresa Familiar Ame ou Deixe, é, que, é que eu falo sobre, um pouco sobre a minha experiência e também o que eu aprendi nos cursos, e, e é legal, esse, esse teu esse teu relato ele é recorrente, a gente percebe que essa os desafios geracionais, os desafios de relacionamento, eles estão no centro da questão, mas com, com boa vontade, com consenso, com enfim, com carinho, que também, né, isso transcende o, o mercado, o mundo profissional dentro de uma empresa familiar, as coisas se ajeitam, né. Fechando, Leonardo, última pergunta, última questão, última abordagem que eu quero da tua parte. Um conselho para quem quer empreender no setor moveleiro. Eu acredito, tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que tem muitos artesãos, né, muitas pessoas que trabalham em grandes indústrias, que têm o sonho de abrir sua própria oficina, né? O que, que tu diria para essas pessoas, para esses potenciais empreendedores?
1: Olha, o que eu diria é, tenha coragem, porque aqui no Brasil não é fácil. E aqui parece que, na situação que a gente está vivendo hoje, é uma dificuldade vezes dois, sabe? Então... Tenha um planejamento muito bem definido, saiba saiba quanto você vai estar tá disposto a aplicar, saiba quando você está disposto a retornar, o quanto você está disposto a sacrificar e assim seja seja fiel ao que você quer fazer. Não se deixe é, levar por se você faz um preço um produto que tem o um preço X, outro outro fornecedor faz um produto com preço Y, não vai tentar ganhar o cliente pelo preço, tenta ganhar sempre pela qualidade. Que aí é onde você fica conhecido e é o seu diferencial. Eu, pelo menos é o óleo para dentro da Léo hoje e eu tento fazer a nossa qualidade e a nossa valência, sabe? Eu não tento me. Quando algum cliente me pede para bater preço de, de concorrente, eu não costumo entrar em leilão porque eu sei o que eu produzo, eu sei o que eu vendo, eu sei a matéria-prima que eu tenho lá, eu sei os meus profissionais. Então, Tenta, tente ser fiel ao seu diferencial, independente de conselho. Se for o preço. Bate nisso daí. Se for a qualidade, bate nisso daí. E aí, você Rio do Grande do Sul, você pode falar melhor do que eu, porque aí tem um monte de profissional que é, faz design autoral. Então, ah, as empresas daí de móvel mobileira é muito forte e tem muita coisa original e bonita aí também. As marcenarias principalmente, que eu já fui conhecer algumas aí em Canela e Gramado e tudo mais. Então, seja fiel a você e planeje bem.
0: Ótimo, ótimo, Leonardo. Quem quiser encontrar a Léo Acrílicos, o site é...
1: É leoacrilicos.com.br e aí o nosso Instagram tá como leoacrilicos mesmo e lá na bio do Instagram tem todos os detalhes de WhatsApp, de e-mail
0: muito acessível é te agradecer Leonardo pela, pela, pela participação, pelo bate-papo acho que vai ajudar bastante gente sempre compartilhando ideias, compartilhando experiências para o pessoal aí se inspirar e especialmente nas tuas palavras finais véio. Quero também deixar o convite para todo mundo acessar pmeonline.com.br. Lá vocês encontram o link para os outros episódios do podcast e também artigos exclusivos. Obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, Michael. Prazer estar com você. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos, www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e
0: médias empresas.